1: 。so one on my run me be 大家好，这里是思文的博客，思文败类， et, 我是思文，我是圆圆。今天呢，聊一个最近比较困扰我俩的问题啊，叫事业心。因为在现代社会的这个语境里面，我们经常在评论一个人的时候说，这个人很有事业心，仿佛很有事业心是一个美德，而没有事业心显得这个人
0: 不太合格。你最近最有事业心的一刻是什么时候
1: ？最近最有事业心的时候，应该是前两天录小红书，因为我现在不是有一个做小红书的机构，他们在帮我策划嘛，他们呢会给你很多 deadline， 就是你明天必须给我交三到五条。因为我这个人特别需要 deadline， 我觉得一切创作者都需要 deadline。如果没有这个 deadline 去 push 你的话，你根本就不想干这个事情。就一天写了五条的本子，就发给他们，然后我就
0: 拍了，我觉得哇，我今天好有成就感。<笑>你呢？我最近最有事业心的一次是你那天给我发一个聊天记录，你澳洲的同学说，<笑>是这样，我有个澳洲同学，他从18岁就去
1: 澳洲，他在澳洲待了有二十年了，快。有一天早上突然给我发说，哎，他说最近每天下班都在听你的播客，我说那你什么感觉？他说很亲切啊，就像咱俩以前上学的时候聊天一样。我说哦，我本来以为他就是一个非常普通的一个心情分享，然后他给我讲，他说最近播客在他们那儿特别火，说有两个人可能是一对 couple， 他们做的一个播客在本地巨火，就是英文的那种。我也没当回事我想那有多火呀？嗯，能有我们火吗？他说我听了一下，其实挺无聊的，就是一些闲聊，我根本就没有觉得有什么意思。但是人家特别厉害，他说人家前段时间接了一个上亿人民币的大单子，我当时嗯，整个毛都炸了起来，我就立刻把这个对话发给了圆圆，然后圆圆
0: 说：“好的，现在开始学英语。”短暂的激起了我的事业心。维持了多久？一下午。<笑>
1: <笑>那一下午你看英语了吗？没有
0: ，呃，就是今天我们不是聊事业心嘛？我觉得我最有事业心的时候，是我刚开始工作那几年，刚大学毕业，学习学了十几年，突然有一种我不用上学了，可以赚钱了，可以像大人一样去上班了的感觉，然后我就特别有事业心
1: ，头发梳成大人模样，
0: <笑><笑>那个时代不是有很多成功的范本？就是说，你去上班了，然后努力工作，受到贵人的赏识，然后升职加薪，走上人生巅峰，嗯、就
1: 是一个标准的电影脚本
0: 。对对对对，尤其那时候对女性的认知，大家通常还是有一种，就是你受到别人赏识了，你就很难是你自己真的一步步走上去的。而且，就是电影里面演的这种赏识你的人，通常都是一些爱慕你的男性。<笑>但是，除了穿普拉达的女王，她可能是一个女性，反正总是一个大人物嘛。嗯我当时正好也在传媒行业，就一直在想象着这种事情，但是我已经处在一个黄金末期了嘛，然后那时候不知道自己的处境是空有事业心没有事业呵呵，就是我们的事业已经不成立了
1: 。就是一方面非常想要努力，一方面又不知道从哪努力起，<是>另一方面又觉得自己努力好像也没有什么用处
0: ，而且你不知道自己努力的发力点是什么。我当时确实有过一个很电影的被人赏识的场面，当时是我们那个传播公司的大老板，大家可能要变革，开会开了三天，就非常焦灼。大老板就说：“你们都没有人了吗？”我们上次就让我过去了，然后他问几句话，然后我可能答的比较顺畅吧，他就带领当时会议里面的都是中高层集体鼓掌，当场给我升职加薪。天呐，加了多少钱？加了八百块钱，<笑>很多人都以为我加了好多钱，但是没有人知道，<笑>我其实就没怎么加钱。但是我心情是非常复杂的，因为首先你作为一个媒体人，别人对你的赏识，一方面你是很开心的，但另一方面你又会觉得这个权威你应该反抗他，你不应该谄媚。反正当时。天哪，你说这种女人多难搞呀！给你升职加薪，还说啊、嗯、我不应该谄媚，压着我就跪谢。但当时的那个环境，就是你会觉得你在讨好，或者是你有一些利益交换，会别人不知道是怎么揣测你的嘛？当然，很重要的就是你不知道这个东西你怎么接住。我当时的方式就是躲避，就会有一种躲避这种高光的感觉
1: 。我觉得有一个原因，可能是因
0: 为你是哀人，就是哀人就特别害怕被成为焦点。因为你知道自己随口说的东西并不一定是真的，而且当时是一个很复杂的环境，他可能也不是真的赏识我，可能只是想要让某些人丢脸吧，就是给别人难堪。然后哦，就你成为了他们某种权斗的一种工具。对，如果我的事业就要靠别人赏识你，你掌握在别人手中，你其实是会困惑的。你的事业到底是什么？你的事业是做好东西呢，还是被大人物赏识？嗯。我昨天刷到那个公司的一件事，让我觉得很好笑。差不多都已经四五年了，那个大老板还让全体公司所有的人阅读他的专栏，然后把读后感写出来发到 HR 的邮箱里面啊，这么自恋，而且是过年的时候
1: 。天哪
0: ，我现在就觉得幸亏幸亏早点离开了，否则你就要写读后感了。而且他是很懂平衡的嘛，就是他。夸完你之后，看似他他很赏识你，但是过一阵之后，他又要微妙的平衡，然后打压你。啊，就像那个新闻女王
1: 的方太
0: 。啊，其实我没看那个
1: ，就是讲《车市慢点》的那个角色叫面姐，她已经非常非常厉害了，就是那种白领骨干精英。然后呢，她有一些对手，她的对手虽然很不行，但是那个方太一定要打压一下他，提拔一下那个对手。过一段时间呢，又打压一下他对手，为的就是让己方在公司里面
0: 制衡，不让任何一方独大。对，那时候你就会很困惑，你不知道自己是因为真的能力好被提上去的，还是为了打压别人而提上来的，然后让你整个人非常的困惑。嗯，因为如果说你是被他
1: 为了打压别人而提上来的，他同样也可以为了打压别人把你撸下来
0: 。对，然后我是第一次感受到了这种复杂，我最后的选择就是离开，离开之后就不要想事业了。你就想我以后要赚钱，我就不要说我要做一个内容创作者或者干嘛。但是你后来发现，你其实还是会走上那条路的嘛？你刚开始工作的时候是最有事业心的时候吗
1: ？是最没有事业心
0: 的时候，因为我当时在西安上学嘛
1: ，毕业了之后就直接去深圳工作。我虽然小时候去过很多次深圳，但是我发现，你用不同角色去进入这个城市的时候，你的感官是完全不一样的。小时候我是那种游客心态去深圳，我就觉得哇，好棒，好发达，好多那个超市卖这么多很不错的东西，衣服也很好看，气候也非常的温暖，我觉得很开心。但是当我作为一个打工人去进入这个城市去打一份工的时候，我就会发现这个城市所给你提供的每一份美好都如此的昂贵。就是小时候我会幻想住的那种房子，就是我工作要住一个。小小的、可爱的一个小单间，但是去了深圳，发现你当时的那个工资根本不足以支付你所想象的这种房子。我觉得那个时候对我来讲，要面对一个新的城市和环境，所消耗的那种精力比工作本身要大很多很多。我记得当时我跟两个女同事，就是我们三个都是那种应届生，刚从学校毕业，是一个学校的。刚一去公司的时候，公司会提供一个宿舍，就是我们工厂的宿舍，就是你们先过渡一下。你们找到自己住的房子之后，你们再搬回去。然后我记得我们三个就搬家，因为当时也没有钱打车嘛，那个地方还挺远的。我们就三个卷着自己的行李，我当时第一次体会到什么叫抱着铺盖，真的就是把那个毛巾被放在那个袋子里面，然后左手扛着那个凉席，右手扛着枕头，而且我们三个都是这样的装备。然后我们三个人就上了公交车之后，本来就很笨重，我们个子又很小，坐在最后一排，三个人抱着三个凉席，还拿着那种塑料脸盆，哎呀，我们三个当时就觉得好难过，就感觉很可笑，觉得自己又很凄凉。当时对自己的期待是我们是一个白领呵呵，没想到去了之后，裹着凉席，卷着铺盖就去搬家。下了那个车之后，天都黑了，好像那个车开到一个非常偏僻的小路里面。我们三个下来之后，旁边又有那种。大哥就是陌生人，大哥就过来，就这样子过来吓我们，就是好像突然就出现，然后吓我们一跳，我们就很害怕，他就很开心，我们就很害怕当时，然后就抱着那个凉席就一路小跑，就跑到那个大路上。那天晚上我就觉得很难过，我就觉得其实你想象中的工作是那种光鲜亮丽、很有奔头，但实际上就是这么的狼狈不堪，半夜卷着铺盖还被吓唬。后来搬到那个房子之后，我们三个就坐在那里沉默良久，<笑>就在想：这是我们想象中的工作吗？所以那时候我觉得，反而是我希望最破灭的时候。而且当时我觉得深圳物价很高，我去逛一次超市就要花大概小一百块钱，就是你感觉也没有买什么，但你的工资其实才那么一点点钱，就是你就感觉逛一次超市你就花了多少分之一的工资。那时候我记得我最凄惨的一次经历是。我有一天感冒发烧了，那时候我还没有转正，就是刚刚实习阶段，然后也还没有买医保，结果就发烧了，就实在不行，我就想去路边那个诊所里面打一针得了。结果呢，我那天就正好是到了那个快要发工资的时候，还没有发，我去取钱，发现我的卡里面只有六十块钱，取都取不出来。但是还好，第二天还是第三天就要发工资了，就第二天我还是可以吃饭的。我就硬撑，我想那没钱怎么办呢？就是我也不能问我爸要钱吧，就是我在深圳发烧了，没有钱去看病，那他们该多担心啊，对不对？那我就撑呗，就回家就狂喝水，喝到第二天感觉那个，哎，反正好像也烧得不那么厉害了，就去上班了，就这样。所以那时候我就觉得，哎，天哪，这个城市的生活怎么这么痛苦啊？就感觉一点希望都没有，反正当时就是丝毫没有事业心。我当时觉得。对我来讲，就是我只要能在这个地方过得不要这么挣扎，不要这么害怕，我就已经
0: 觉得很不错了，就这种感觉。我刚来上海的时候也特别狼狈，但是我的感觉跟你不太一样。就是我刚来上海的时候，其实我是没有任何工作的，我只是在厦门读的书嘛。然后我来上海之前，我是给一个杂志总监发了一条私信，我就是说你们需要实习生吗？那时候还是大四下半学期。他说你在哪？我说我是在厦门。他说你只要来上海，我就可以面试你。我就跟我朋友一起，我们拎着行李箱就过去了。当天晚上就住在酒店，第二天我就去面试，了。就是也很惨。后来租房子租的也就是那种一千五的嘛，超级远，也没有窗户，非常非常逼仄的地方。但是我当时的感觉就是。充满希望、啊，对，就是这种逼仄反而映衬了我的快乐。哦，就是说，如果我以后活得很好的话，我可以当做什么艰苦的过去来讲，那个时候是这种感觉，而不是说、哦、我现在过得好惨。这种是一种充满希望的痛苦。你看，决定一个人的幸福感，并不是他的处境，
1: 而是他的心态。我后来觉得我特别有事业心的一段时间，就是我在国企当总助的时候。有一个女老板，我觉得她当时深刻的影响了我的价值观，因为她是一个超级独立女性，比我大个三四岁吧。她是台湾人，就是她一个人就来深圳工作。当时我们公司做那个有机农业，她就去东北那边开疆辟土，一个荒无人烟的地方，她就一个人去，招一堆大学生就去那儿干活。后来呢，我就被她给看中了，就去当她的助理。我本来不知道当总助意味着什么，但是我去了之后发现他给我很多斗志，因为他会布置给我一些任何人都完成不了的任务。这就是真的是穿普 r
0: 达的女王，<笑>真的。然
1: 后他就给人压力很大，比如他非常不经意的告诉你一件事情，比如他说你查一下这个附近哪里可以做团建，他就把这件事情就忘记了。然后我就开始做三条路线的一个方案，我就详细的做完之后，他也不问我。到了某一天，他说团建的事情你有没有看？我说有，我已
0: 经做了三个方案。他说，嗯
1: ，
0: <笑><笑>随时被考核的感觉，真的
1: 随时被考核。然后我当时觉得我完成的还不错。我当时其实拿到了驾照，但我还没有开过车。你想这种情况下，其实不会有什么人让你开车。但我那个老板就说，比如来了个客户，他说：“思文，去开车把他送回去。”我说：“哈，然后那个客户看我的表情，那个客户也慌他说：“你有开过车吗？”我说：“学驾照的时候有开过啊。<笑>”<笑>我说路考考的可好了，后来那个客户也很害怕，但是当时气氛就到那儿了。我就说那走吧，我就上车，我也很二。走到一半，然后当时好像我就开着那个导航，而那在农村里面嘛，就是其实也找不到那个路。开了一半，他说嗯，你要不要把车停下？我叫人过来接我。<笑>我说不用，我可以的。然后我觉得我的那种好强，就是一方面我要觉得把这个事情完成，另外一方面我觉得我要给我老板一个交代，就是他既然这么信任我，让我开车送人家回去，我一定要把他送到。后来客户到了他的那个酒店的时候，他都把车门打开准备下车，我那个车还挂着一个一档，就
0: 是那个车还在滑行。<笑>然后那个人说 ：“no no no”，, no 就然后
1: 然后他终于下了车之后，他说：“哎呀，他说谢谢你，谢谢你。然”然后我当时心想：“妈呀，我还要一个人开回去。”我其实心里特别害怕，但是我觉得那一刻我也没办法，我只能硬上。我后来才觉得说，其实很多时候就是这种。没有办法的
0: 硬上，培养了你的很多能力。对，有时候你本来不会做这个东西，然后你做着做着，没想到做成了，然后从那以后这个东西你就会
1: 了。对，然后我的那个女老板呢，经常给我灌输一些她的独立女性思想。首先，她从来不跟我聊什么恋爱、结婚的问题，她经常跟我说的就是，女生一定要有驾照，因为你如果去了外地，你可以自己一个人去很多很多地方，不用去依靠别人。她也不谈恋爱，她也不结婚，她脑子里面没有这个东西。我当时觉得哎还挺好的，就让我受到了一些震颤。当时，嗯，
0: 真的就是一开始你跟谁工作，真的对你日后的工作影响其实是挺大的
1: 。对，就跟他工作了一段时间之后，我就觉得很多事情其实我都可以解决，我
0: 没有解决，只是因为我没有到那个份儿上。<笑>是，那你刚开始从学生状态到社会状态，你中间有个磨合吗
1: ？有啊，就是我一开始工作，我就觉得特别傻。我觉得学生思维跟工作思维的区别就是，学生思维就是别人得告诉你该做什么、怎么做；工作思维就是你要去解决这个问题。因为学生的时候，你只是要把这个题做会嘛，这个题做会就是要出题的人给你非常明确的条件，比如说今天这个盒子它的长、宽、高是多少，你要算它的体积，这是一个很明确的东西。但是工作的时候，可能你要算它的体积，但是没有人告诉你长、宽、高，你要自己去找，你要自己去量。对啊，你要自己去量，的尺子在哪里？然后你就要想，那我怎么买这个尺子？那你可能买一个尺子，你就要去申请什么财务部门去，人力部门沟通很长时间啊、哦，我才能买到这个尺子。所以我觉得工作以后你会发现很多问题是你需要去动脑子的，就是动的这个脑子跟上学时候脑子不太一样。然后我记得特别清楚的一件事情就是，刚到公司报道的时候，旁边坐的我们小组长，类似于我们那个小组的 leader 嘛，结果他去上厕所了还是干嘛了，他电话就响了。讲了之后，我一接，我说：“喂，你好。”然后对方说：“嗯，那个谁谁在吗？”我说：“哦，他现在可能出去一下。”他说：“哦，那我一会儿再找他吧。”我说：“行。”我就挂电话了。然后等我们那个 leader 回来之后，我说：“哎，刚有人给你打电话。”他说：“谁给我打的？有什么事？”我说：“啊，我说我不知道。<笑>”我才知道说：“哦，原来就是是需要记录这是谁有什么事找他，我才能告诉他有人给你打电话，就不像你在家的时候，就是。”妈，刚有人给你打电话，<笑>好像
0: 这是一件很自然的事情。我最后发现，哦，原来这么小的事情它都是不太一样的。是我刚开始工作的时候，不是实习嘛，就是刚才我说我私信的那个总监，他是一个对我影响很大的人。到现在，我每换一个工作都会跟他说，他其实是一个非常非常包容的人。我现在想起来，我都觉得他当时对我也太好了。我当时也是直接做他的助理嘛，他去参加了一个活动。他让我去拍照，然后我就只拍了他。<笑>然后他说：“产品呢？牌子呢？”因为他当时正好跟一个品牌有个是合作，在那个活动上，那个产品的东西我完全没拍。回去的时候，我们俩就坐在出租车上，他就说：“哎，这个怎么没有啊？”我就不知道该说啥，我就不说话了。然后他一看我也很内疚，他就说：“哎呀，没事没事，刚开始嘛，都这样，还需要他来哄我。”我现在想想，真是觉得。挺幼稚的，但是我确实会因为这种事难过。嗯、就是你会觉得以前在学校里面，虽然我学习不算很好，但是我是一个很乖，然后老师很喜欢的学生。结果你会发现，你一工作怎么老做错事情，怎么老遗忘事情，你就会觉得特别的难过。你回去还会不停的反思，但是你越反思越紧张，然后第二天你仍然出错
1: 。对，但是我现在觉得很多的你的这种经验和成长，就是在这种不断的犯错中积累出来的。我觉得学校的那些东西就是在模拟犯错，就比如你考试的时候，就是我犯一下错误，我还有下次考试，然后我下次再总结一下经验，下次就不犯这个错了。但是你在工作中，你就每天都是考试，对，每天都是考试，而且这个后果可能是你无法挽回的。比如说你这个项目你就是做砸了，客户就是被你给气
0: 走了
1: ，你就没有办法挽回，因为这个损失是你无法承担的。人家一个项目公司的都是什么成几万到几十万、上百万的这种东西，根本是你无法承担的东西，所以这个时候。
0: 这种错误代价是很大的。对，那我们说到，你觉得事业心这个东西，拼事业的时候需要拼心眼儿吗？心机？对我来说，我是没法拼的。我知道有很多人会拼，但是
1: 我就是没这个东西。我以前也试图想要学习，但是我
0: 就是学不来。诶，你为什么当时想学呢？
1: 因为我觉得人家那样也很厉害，就比如说我们刚工作的时候，有一个女孩，她就非常的会跟我们领导搞好关系，比如她就会没事儿下楼去给领导带一杯什么水什么之类的。我觉得这种事儿我就。很难为情，但人家也很自然，人家
0: 觉得这是一个很自然的一个关系。他可能觉得只是礼貌，但是有时候我们看会在想，哎，他是不是很心机之类的？对，但是我觉得人家这种确实是也是奏
1: 效的，对吧？就是领导确实会觉得他让人印象比较深刻，做事情很有眼力见儿什么的。但我确实不会，就没有办法。所以我现在觉得，因为我们也到这个年纪了，三十多岁，了，就是我在想，如果我的手下带了一帮小朋友的话，就是如果有一个小孩天天给我送水。我也会对他印象很深刻，我觉得这是一个很自然的事情，对吧？那别人都不吭声，就他天天给我倒水，那我肯定觉得他挺好的。你有时候就觉得，哎，这个机会让他试试嘛？对啊，对啊，那人家这么积极、这么主动，而且这么会来事儿，那就让他试一下喽
0: 。就是感觉心态突然发生了这种转变。是，刚开始工作的小朋友会很不好意思上去跟领导说话，他会觉得很丢人，会觉得啊，可能是也是我们中国传统那种士大夫风骨。造就的就会觉得你只要老老实实工作就行了，但其实你老老实实工作，但是没有人看见
1: 。我觉得是因为中国的家庭特别容易给小孩灌输那种畏惧权威的那种想法，就是你在学校要听老师的话，你想听老师的话，这几个字就已经告诉你了这种权力的结构，就是他是一个权威，你就听他的话就可以了，你不用去表达，而且你的表达可能很多都是错的，不招人喜欢的。除非你表达到老师的心坎上，我觉得从小接受的就是这种。然后在我们无法去表达到老师的心坎上的时候，那还不如选择不表达，对吧？那这个时候，只要我们好好考试，就是成绩还可以的话，其实一样也可以过得不错。但是可能你到了工作中，就会除非你做的是一个特别技术性的工作，那其他的，比如说像你这种需要沟
0: 通啊什么之类的工作，就会很容易受影响。对，刚才你说你当了领导之后，你会觉得。这样的小孩就是挺好的，是吗？我是当了领导之后，我对领导去媚了。嗯，就是以前我还是小朋友的时候，然后领导有时候问我，他说这个东西呢，然后我就很焦急，我就会觉得哦，是不是我现在该交了？然后我就很努力的赶紧弄完。后来才发现，可能就是他随口一问，他可能就是突然想到这个事儿了，哎，你这个做好了没？根本就不是说他真的很急用，或者是有时候他下达了一些命令，他可能那个命令。并没有非常紧急，或者是他就是说，哎，我们要怎么样做？他自己心里面其实也不是很坚定。对，领导也是凡人嘛。对，领导也是像我们这样的人成长起来的嘛。对，但是我以前就是领导说，哎，你要把这个做好，然后我就会一点一点的仔细想，哎，他这到底是需要我把哪个部分做好，然后什么时候给他，反正就会想很多。你会揣摩他的意思，对，但他可能没有什么意思，他可能就是什么意思，就像鲁迅的早树。<笑>对他可能什么意思都没有，而且他可能真的不知道自己在做什么。我当时去
1: 那个国企的时候，有一个资历很老的一个同事，一个男的，他就突然递给我一份那个报表还是什么东西，让我去帮他校对。最后我发现他那个写的不对，就他数字完全写错了。我最后把那个表给他，我说这里好像有一个问题，我说这应该是一百三十八万吧，我说你写成十三万八了，少了个零。然后你知道我那同事说什么？他说。干的不错，斯文，这是对你的考验。你现在通过了考验，然后<笑>我当时在想，这个工作经
0: 验到底有什么用？<笑>那你后面的事业心呢？就是我们聊的都是之前的事业心，
1: 后面就是做脱口秀以后吧。当时不是在做编剧吗？那段时间应该是少有的让我真的忘记了一些外界的东西，去真心想把这个事情做好的那个阶段。就我记得当时第一次做吐槽大会的时候，因为那个时候我觉得，对我们很多很多人来讲都是第一次做，就是第一次做这种节目，然后第一次见明星，第一次去跟明星深夜对稿，见到这种明星在你的面前，我觉得很震撼。当时，然后呢还要去把这个节目录完，但是大家都是那种内心非常紧张又非常的激动的。记得那个时候大家极其的投入。明星如果说我们节目不好，我们就会非常非常紧张，就觉得就是你说我的节目不好，就像说我爸妈不好，就这种感觉，就是一直在捍卫这个节目。当时我要做的一个工作，就是帮明星在上台之前去帮他们调整他们的讲话的语气啊什么的。我记得当时我有一个外号叫 “Talking 之母”，就是<笑>就是我辅导的明星最后都会得 Talking， 然后我就一个一个字给他们辅导嘛。当时觉得对我的锻炼是极其的大的，就是我作为一个平时只是觉得自己比较会耍嘴皮子的一个人，突然你要去辅导别人说话，而且别人是明星哦，我就只能根据我自己的经验，我说啊、嗯，这个字可能需要在这里重音，我说这个字可能这里需要停顿的久一点，而且我们当时那个节目就是没有人知道我们节目干嘛的，明星也很懵逼，就是说啊，你来一个小孩指导我怎么说话，他们也觉得很困惑，但是他们也就将信将疑的配合我完成了这个事情。反正是比较配合我的人，最后都讲得特别好，包括那个张绍刚老师，就是一个特别典型的。就是他当时我记得海源就辅导他，结果海源就给我发了个微信说：“快来，我这边搞不定了。<笑>”然后因为当时张绍刚老师还是名声挺不好的，我去的时候挺紧张，我想他是骂我怎么办？没想到他见了我的面特别的谦逊，就说：“你好，你好，你好，您您来说，<笑>就是他用敬语，您来说。”我也不知道该怎么办，然后我就跟他说：“我说，嗯，这个地方，我说您您读一遍吧。”他就读了一遍，我说：“嗯，我说这个地方。”他当时的那个语气特别的央视主持，就是“大家好，我是张绍刚”，就是这种。<笑>我说：“我说张老师，我说这样不能这样说，我说这样说就太严肃了，大家会跟着你严肃起来。”我说：“这个时候应该稍微轻松。”哎，大家好，我是张绍刚，就这种。他说：“哦。”他就那样子看着我将，相信他说：“不如您先来给我读一段我就读了一段他可能也觉得也听不出啥，他说。那这样吧，我来读，您给我纠正。我说行，然后我就一个一个给他纠正。我说这个字儿的情绪呢，应该是不屑。他说，哎呀，不屑这个词用的非常好。<笑>然后他就特别特别认真的去跟着我的那个调整去训练，然后去不断的去重复去背什么的。他的记忆力也特别特别强。最后就现场讲的非常好。就那一次之后，他就成了那个吐槽大会后来的主持，就是。当时那些你知道，每一个编剧都会负责一个明星的那种上台前的这种辅导，然后那些明星上台如果讲的特别好的话，哇，就是我们在那个现场都会内心为之振奋。当时就是特别特别的投入。然后我在想，那个时候节目做的很好，也是因为每一个人都把自己的那种全部的生命跟热血都投入了进去。因为我后来就是辅导大家讲话，辅导的很好，我到最后就负责好几个艺人。可能有三四个都是我来弄，就是我盯完这边要去盯那边，盯完那边就盯。然后有些艺人他就非常的聪明，就是一下就讲的特别好。然后有些人可能就需要调整的久一点，就是很认真的跟他就是讲这个应该应该怎么讲，那个应该怎么讲。从他的那个休息室出来之后，我才发现我这一天没有吃饭，但是我都忘记我没有吃饭这件事情，我突然就很饿很饿，整个人就是低血糖到快要昏过去的感觉。然后这个时候呢？我看他们那边有卖手抓饼的，我就买了两个手抓饼，就坐在那个台阶上面狼吞虎咽就吃那个手抓饼。然后我吃完之后觉得哇，就整个人活了过来。就是我现在想到那个时候这种极其投入工作的状态，好像它也不能说叫做事业心，因为我觉得事业心它背后还是有一个动机，就是我要把这个事业为了什么目的而做好。比如说我要挣更多的钱，我要把这个事业做得更好。但那个时候我觉得。似乎就也没有这样的杂念，就是觉得我要把这个节目做得很好，我要尽我全部的努力，而且所有人都是这样的想法
0: ，就是豁出我的生命，我也要把这个节目做好。这种想法是，就是因为当你真的拼事业的时候，其实你你是没有事业心的，你只有事业了。对，你的心都在事业上。对
1: ，但是只有你进入这个状态的时候，可能你的事业，你才会
0: 真正的实现你的事业心所要实现的那个目标。是的。所以我们最近没有什么事业心，恰恰是因为我们很努力的在工作，是吧？<笑>因为我们
1: 每天都在工作，同时也每天都没有在工作，
0: <笑>因为每天都在聊天
1: 。对，我觉得其实你有一点是特别难得和幸运的，就是你从一开始就知道你想做什么，就是你想，你知道我喜欢杂志，我要去撰稿什么的，但是它突然碎了。但是你还是朝这个方向不停的去做啊，就你现在做的事情也是相关的事情嘛。其实你并没有偏离你的本来的那个想法和愿望。但是我觉得大部分人的困境在于，你从小都不知道你喜欢什么，就是你所有的东西都是被规训的。包括我觉得小时候上兴趣班我觉得兴趣班这个事情就非常的讽刺，就是这个名字叫兴趣班但是上没有一个东西是自己的兴趣。就是我记得当时我们学校报兴趣班然后有很多很多的选项。所有家长都让大家报英语班，<笑>定义说学英语就是你的兴趣，你要去学英语。我觉得这个事情真的很可笑，所以造成大家其实不知道自己想干什么。你可能小时候会有一个模糊的自己的图像，比如说我小时候想当一个什么作家，但是我不知道作家具体是干嘛的，可能他只是一个影视剧勾勒出来的一个东西，然后呢，我也只是喜欢他的这个外观。我并不是喜欢一个成为作家的感觉，对
0: ，喜欢作家这个名字胜过喜欢写东西。
1: 对，但是你不是真正喜欢写东西，然后你会发现，哦，去当这个作家也不是你想象那个样子。另外就是，我觉得我们小时候所勾勒出来的这些美好幻想，都跟我们的生活没有关系。就是你的家长、你身边的老师、同学能告诉你的，就是你踏踏实实，对吧？找一个好工作，你当一个医生，当一个律师，当一个什么。程序员这些是你比较可以触达的东西。我记得我小时候跟我表哥他们聊天儿，中考之后，然后他们俩都考得很差，就不想上高，就想上那个中专什么的。后来我们家长就一直在说，就他们的爸妈就一直说：“文文，你学校你就跟他们聊聊。”我说：“我聊啥呢？”他们说：“你就问他他们想干啥。”我就去问他俩，我说：“我说那你俩想干啥以后？”就是我只是在传达他们家长的话，然后他俩就非常。认真的跟我讲，就我记得我一个表哥就很认真的跟我讲，他说：“我想当导演。”我当时听到这个答案，我也惊呆了。就是我觉得在我们那个很小的地方，根本没有人知道什么叫导演。觉得这个简直就是活在电影里面的事情。就你怎么好意思这样子真的说出来？我想当导演这件事情。后来我就去跟他爸妈转达，我说：“他说他想当导演。”然后,<笑>然后我表哥的爸妈不出所料，直接站起来把盘子摔了，就是。什么玩意儿？想当导演，天天做这些不切实际的这些这些什么梦？他们很愤怒，觉得你都长这么大了，十五六岁，你还不知道规划自己的人生，还想说出这种想当导演的这种梦话。我当时觉得有一种非常奇怪的这种破碎感。一方面，学校有教育你，你要有梦想，对吧？但是你要真正说出你的梦想，别人就会觉得很可笑。就是你怎么会有这样子非常荒谬、不切实际的梦想？就你的梦想一定要是。可实现的，然后接地气的，然后是我们已经能够预估到的一些道路，并且能够看到、摸到的一些道路，你才可以成为你的梦想
0: 。所以你这样说，我就突然明白了为什么我的目标如此的清晰。嗯，就小时候我的兴趣班，真的就是我的兴趣班，就是我想学琴也好，想学什么都好，都是我说我想学这个，然后我爸妈就带我去了。甚至我小时候想当作家，你知道小时候不是有很多报纸上会写什么投稿啊？但是那些应该都是骗人的各种比赛，就是你投完稿之后，他会给你说你获得了优秀奖，你要给他六十块钱，他寄一本书给你。我就跟我妈说，别人说我得了优秀奖，<笑>那个时候还没有什么支付宝这种打款呢，然后我妈就带着我去邮局里面给那个人汇款。啊！ Oh, 过了一阵，然后收到了那本书，就是上面写着我的名字，还有我写的破烂的文章。啊！ Oh, 就是从你很小的时候，你就已经从这个途径中获得了一些正反馈。对，虽然长大了之后我知道那些是骗子了。你想想，里面很厚了，无数篇文章，一篇文章给他六十块钱，他出版，他只发给那几个小朋友而已
1: 。哦，那他通过这样的骗术去浇灌了一些小朋友的梦想。<笑>对。所以我觉得很多人在选择专业的时候，包括选择后来的工作的时候也很迷茫。最后大家考虑的都是我要糊口，对吧？我要去有一份比较稳定的收入。当你去考虑这个东西的时候，可能你就往往无法去做到自己以前所真正喜欢的事情。而且我觉得，其实比起穷和富来说，大家更渴望的是一种确定性。对对对对对，就是比起那种富有的不确定。我觉得我宁愿选择穷的确定，所以你看，我们小时候其实那时候大家都过得挺贫困的，对吧？就是家里面的人的工资也都很少，几乎一个月几百块钱。但是大家对这个世界都充满了一些确定感，因为你知道你不会饿死的。对，你觉得地老天荒也会，这八百块钱肯定会发到我手里每个月。那只要有我有一个确定的收入的话。那我就可以进行我的生活，对，你可以大胆的做一些事情，对，就比如说我贷款，我可以去借钱买电视，我可以去每个月给他还一些钱，就可以过这样的日子。但现在人就觉得，甭管是你有多少钱的收入，你一个月赚一万、三万、五万、十万，你都会觉得啊，那我下个月
0: 还有吗？万一被裁了怎么办？对，所以大家就现在就不太敢消费或者什么。有时候可能会觉得你追寻事业，就是你要心流的事业，它当然还是建立在你能吃饱穿暖
1: 。对，在你有一定确定性的这个基础上，再去寻找那些所谓的那些梦想，然后慢慢的接近这个东西，可能比较务实吧。对，虽然我们还是很务实的。<笑>我之前有段时间没有太多工作的时候，然后很多人都问我说：“你到底用什么来谋生
0: ？”<笑>对对对对，很多人都会问我。<笑>
1: 我那时候觉得，好像大家也不是在担心我，他们只是觉得这种焦虑投射到了我身上。大家可能会觉得说，我要是像他这样自由职业，那我应该靠什么来谋生？那我就想从你这里得到一个答案，我是不是可以参考这个答案，然后我也可以这样。对，不管你做什么样的工作，就是先有一个自己比较相对稳定的一个收入，会让你有安全感很多。比方说
0: 你撰稿是，所以我当时的确定感也来自于此，就是我。可能在互联网的时候工资很高，但是因为我过得不是那么开心，我当时就想，就算我撰稿，然后工资非常微薄，我也认了。当时我的感觉就是我认了，嗯，所以我才去的。你要有一些心理建设。对我当时嘛，我也是有
1: 一些理财收入啦。我觉得再怎么样我不会饿死，对不对？那我即便是我回老家，就是老家你也不用什么供房子什么的，然后你就不会饿死嘛，就总是能吃饱穿暖的，起码我觉得。就还好吧，那就再晃一晃吧，就这种心情。你觉得在你的事业发展中，对你起到这种关键因素的一些转变，往往是什么东西引起
0: 的呢？我刚才不是说我在杂志出走之后，其实我对事业的期望是没有的。我当时是不觉得我会再有事业了。我当时就觉得，那我就找一个工资比之前高的，专心赚钱，然后六点下班就行了。所以我刚开始去效果的时候，我也是这么做的。但是你会发现，你工作着工作着，你就会开始上心起来就你没有办法真的不那么上心，没有办法说你马马虎虎的工作，它不是你一贯的生活方式，不是你一贯的价值观。所以这个东西做好，然后做好之后有很多反馈，你会发现，哦，原来就算你不在杂志。不是以前你原有的以为的那种路径，你也可以做出东西的
1: 。嗯，
0: 对，他可能是这个因素改变了我
1: 。对我后来也是觉得，就是其实我这个人比较喜欢干的是那种创意性的事情。我喜欢的这种创意，比如说我以前特别喜欢给人讲故事。我在想这东西有啥用啊？那我后来觉得，其实如果你喜欢做创意的话，可能你能干的事情有很多，它都需要这种创意。是你甚至做销售，你也可以有创意。对，就是我今天突破了一个新的话术，它也是一种创意。我以前觉得好像只存在，比如说你要当编剧啦、当作家了。后来其实发现，你干很多事情都是需要很多创意的，包括后期剪辑。嗯、就是我以前觉得后期剪辑不就是一个挺苦力的一个事情，我后来觉得哇，后期剪辑它其实是一个二创，它完全融入了自己对这个东西的理解和它的那个节奏、对美感的一些布置。我觉得对我来讲，好像我事业的关键的转折点，往往在于一些贵人。贵人的定义不是我以前理解的那种，给你机会、给你一个项目、直接给你钱的这种人。这种人固然是贵人了，但是我觉得更重要的贵人是那种改变了我的思想的人。比如说，我觉得上大学之后的第一个贵人，可能就是我姑。因为我姑姑她在西安是一个事业单位的一个上班的人，她现在也还挺厉害了，现在是一个小领导了，以前就是一个一个小同事。然后我觉得她对很多事情都有她的很多观点，她的很多看法，我觉得她的这些东西就会深深的影响到了我，会左右我的一些选择。包括她对她的家居是很重视的，就他们家很舒服。就当时在那个年代去他家，你已经觉得他跟周围的所有人的那个家居布置不一样，就是可以当家居博主的那种人。他的每一个什么被子啊、什么小蜡烛啊、小灯啊，都觉得还挺可爱的。就我那时候是第一次感受到这种都市女性的精致，然后开个小车上班这种。我后来会发现，每一个阶段，我身边好像都有一些人会对我的想法有一些指导或者一些改变的这种作用。有的可能是你的老师，有的是你的同事。有的可能是你的一些好朋友之类的，我觉得这些人往往可能是更重要的贵人
0: 。对，就是我也受到很多人的帮助嘛。我突然就觉得，就是那些贵人，他不是说你生活着生活着突然遇见一个贵人就突然变好了，而是这些贵人很可能是你两三年前认识的，然后四五年前认识的，你们当时有一些交集，然后他突然有一个东西，你们并不是很亲密的关系，但是他知道你。然后他可能突然给你一个机会之类的，所以并不是说我们是一个线性的，你遇见就遇见了，没遇见就没遇见了，而是你只要与人为善，让别人看到你，可能在后面他就会发展成辐射成更大的东西。对，就是你过去积的得一下爆发了。<笑>是
1: ，我觉得真的是这样。嗯，是的，所以之前我刚刚开始做吐槽大会的时候，有个主持人，一个模特，他有一天就跟我们吃饭，然后他就说，其实。进娱乐圈第一件事情，你就应该知道，就是不要随意低看任何人，也不要随意高看任何人。他说，因为你低看的这个人，可能明天在娱乐圈他就一夜爆火，变成了一个顶流，然后你就会为你曾经的低看付出代价。<笑>你要是随意特别舔别人的，可能这个人第二天也就不值得你付出那种行为了。他说，所以说进娱乐圈有一个最大的好处，就是教你放平心态，就是教你平等的去尊重每一个人。
0: 嗯，我觉得他说的还对我印象挺深刻的。我记得当时有一个话是怎么说来着？说你上山的时候不要奚落那些落后你的人，你也不知道他什么时候爬上，哎、或者他在下面的时候对你进行攻击。真的，真的
1: 。我觉得人生中的这种贵人，就是你在有能力的时候多帮助帮助别人，然后可能有一天别人就会帮助帮助你。我觉得这也是一个很大的一个思想变化。上学的时候你就会觉得，哼。我就是有仇必报。上班你会觉得，哎呀，就是还是得，就是当然也不能被别人过度的侵犯自我啊。就是在能够保护自己的情况下，还是尽量就是与人为善，因为说不定在什么地方你又碰见这个人，对吧？但是我们也不是说功利心的，说对每个人好都指望别人帮助你、嗯，只是一种纯粹的宗教迷信。
0: <笑><笑>只是纯粹觉得，如果有人需要帮忙，帮他嘛
1: 。对，哎，我觉得最典型的就是当时我们家那个钟点工阿姨。他人就很好嘛，所以我当时有很多衣服啊或者什么，我就送给他。我当时觉得他挺适合他的，我就送给他了，他就很感激。然后呢，好像就是有,有段时间上海不能出门，然后那段时间突然之间就是大家就物资很紧缺，然后我就发了个朋友圈，我说天呐，连油都吃光了，就是我从来没有遇到过油吃光这种事情。然后我们家那个阿姨，他们家就是有好几桶油，他就真的找了一个闪送，他找了很久，找了一个闪送给我送了一桶油。我觉得在那个时候真的是救命，<笑>所以我觉得就是你不知道他以后会可能真的会帮到你，可能你现在还想象不到他会怎么帮你。是
0: ，我觉得事业心这个东西还有一点就是，如果你一开始很有事业心的时候，别人会夸你；如果你特别特别有事业心的话，别人又会觉得就是有点微妙。就比如上春山世界，<笑>对，因为事
1: 业心，我们刚刚不也说了嘛，就是事业心它的本质还是存在一种。带有目的性的，它才叫事业心嘛。你不是沉浸在做这个事业，就是事业心跟做事业可能是不是那么完全一样的东西。所以，当你事业心很强的时候，就意味着你不得不动用很多像心机一样的东西去达成你的
0: 某种事业上的目标。嗯，这种心机，如果你没有被发现，就没有被发现了。一旦被发现，别人会极其厌恶。对，而且我觉得心机太重
1: 的人，其实。其实大家也不是傻子，对吧？就是如果一个人他心机很重的话，他在职场上一定会被大家所所熟知。<笑>就是即便他到了一定的位置，他用这种心机去达到一定的位置跟目的，其实最终这个人也会比较孤独。而且这个人他如果真的想做一些事情的话，他周围会聚集一些跟他同样是目的性比较强的人，而不是跟他真的有这种情感连接的人跟他一起做这种事情。然后现在我觉得有很多。像那个杨天真不是开播客了嘛，然后就有很多人说，哎呀，虽然没有那么喜欢杨天真，但是是她的事业粉。就我觉得现在很多人就会因为一个人他事业心很强、很上进而成为他的某种事业粉。你觉得这是一种什么心态
0: ？可能就是因为，就像我刚才说的，大家空有事业心没有事业，然后<笑>然后看到别人有事业的话，就希望你也能这样攀登上来，让我有一种往前进的快感。我今天看到一个词啊，我觉得特别贴合这
1: 种心情，叫做副驾驶心态。嗯嗯嗯，嗯就是我坐在副驾，驶，我又不用自己开车，我拥有跟司机一样的视野，然后我还可以指导这个词。机。哎，你这个开的不对，
0: <笑><笑>工作是没好好工作。<笑>对，就比
1: 如说以前我在讲脱口秀的时候，会有很多观众给我发私信，我觉得你这段讲的不够好，你应该如何是很，<笑>你应该表达那样那样。你为什么这次比赛不来什么什么之类的。他会觉得，就是这个事情既不用我自己亲自付出努
0: 力，我又能去指导你做事，对吧？如果你做好了，我还可以炫耀。对，哎，这是我让他做的，<笑>这是我当时给他的规划。我当时很早之前追星的时候也有这种感觉，就是他们上了什么类似于红白歌会，我就觉得你看我们上了红白歌会，<笑>然后我们出了一张专辑，然后卖的巨好，然后在某个榜单上持续无数周，我就说你看多厉害。你会有一种事业上的满足，
1: 对，有一种非常虚幻的操控感。就你知道，人家说为什么人容易路怒,怒症嗯，就是平时我们可能脾气还没有那么不稳定，情绪大家都比较正常。但是你一旦开车在路上，大家都特别容易有路怒,怒症
0: 。但是路怒,怒的时候，怒的从来不是自己，而是他人。对
1: ，就是因为你开车的时候，你会误认为自己有很强大的力量。你会觉得自己在操控一个巨型的一个东西，然后你认为这个车的力量属于自己，这时候你的自恋会达到一个比较大的一个状态，所以你会觉得啊，他怎么能不听我的？就是他会在实际上帮助你加强你的这种幻想。所以当这个事业粉在观察他的爱豆的事业进行的时候，他也会有一种非常隐形的操控感。我觉得，嗯，他是听我的才这么棒的。<笑>特别是那种从小开始，比如说这个人只有一千个粉丝的时候，我关注他，然后这个人最后变成了一百万粉丝，你看，不错吧？我的眼光就是好。他在一千个粉
0: 丝的时候我就发现他了，正因为我发现他，他这么好，他才能变成一百万粉丝的一个人。所以你这样说，我就理解了一件事情。有时候我们节目的有些差评嘛，然后我点进去一看，他只关注了我们，是我们的忠实粉丝，但是他给我们,我们差评。然后看到一个留言说：“这期太好了，我听了两遍，还做了笔记。我一看根本就没关注我们，<笑>就是、就是会让我们觉得很混乱
1: 。因为我觉得特别爱一个人，他一定会对这个人有更大的期待嘛，这也是一个很正
0: 常的事情。对，就是可能我们没有想象中那么好。嗯，就是我是怎么发现的呢？因为我有时候听播客的时候会觉得，天呐，这俩人怎么这么能说？<笑>后来我一想，这是经过剪辑的。”把我们的一些很啰嗦的话，或者自己口条不顺的东西都给剪了，然后展现的出出来，展现出来的是一个思维敏捷。对<后>你刚刚应该把把这句话应该保留，<笑>展展展现出来，就是展现出来的是一个思维非常敏捷。我们可能有一些说了一些不适当的话也剪掉了，就会觉得是一个非常有分寸的人。但实际上，可能那是一个我们雕刻过的。对，实际上我们在录的时候一边在抠脚。<笑><笑>然后没有那么好，但是因为他经常听一些你雕刻完的一些比较完美的状态，所以他就会觉得，哎，你这句话不太行，可能就是我们忘记了，或者是怎么样。嗯、对，还有一种就是，我觉得现在人特别
1: 喜欢一边让让人自己有强烈的事业心，一边非常不想上班，嗯
0: 、<笑>每天在是是是自我斗争是是是，天天早上起床的时候说今天要好好的上班。搞钱要搞钱，然后来到上班的时候，一会儿跟同事哎我们叫个奶茶吧，一会儿说哎你这个怎么样，就聊起了天儿。到最后刷小红书的时候，看到一个女人要有事业心，点个赞。<笑>对，仿佛自己已
1: 经干了一天的事业。你知道现在有一种叫做什么上班穿搭，就是在上班的时候专门穿一些很破的衣服，就是平时都不愿意穿的衣服，专门上班去穿，以配合自己上班的精神状态。<笑><笑>就是。如果不上班，这件破衣服都不知道该什么时候穿了呢。然后下班的时候就花枝招展去喝酒啊什么的。嗯、那你觉得如何去平衡这种一边不想上班，一边又很想搞事业
0: 的这种心态呢？我觉得先做。上一次录制的时候，你给我带过来一个本子，你还记得吗？哦、我记得有一个你二零二四的年历<笑>、啊、对、啊，可以写每天自己在干嘛的一个小笔记本我一看这个本子还挺好的，我就开始记今天要写什么，今天要写什么。然后我就跟思文说，我今天用了这个本子。然后思文说我也用了这个本。子’。<笑>那一瞬间觉得我们俩今年好有事业心。对。然后我用这个本子的时候，我给自己定了一个目标，就是每天要写小说。我以前天天躺在床上，就是说我要写小说，但是就在那地方一直刷夜没有动笔。因为这个本子，我就开始每天写。虽然每天只写两百字嘛，行动力还是挺强的。哇哦，那你还挺厉害的。但是我不知道能持续多久，可能下个月突然就就没记了，也是有可能
1: 。我是觉得你也不用太预期自己持续多久，就是你做一天就有一天的收获，对吧
0: ？对我多写两百字，它就是两百字，对，实打实的，
1: 不用跟自己说，哎呀，也不知道能坚持多久。然后如果说你要预期自己一直能坚持很久的话，那你就会一直让自己失望。其实我觉得你对我。当时触动挺大的，因为我好像脑子里面一直还是觉得，哎呀，人应该有所成就或者有所什么建树之类的。但是我觉得你就是那种，我就是生活中比较少见的，就真的还挺安身立命，就是挺安贫乐道。
0: 这样不会冒犯你吗？不会不会。但是我自己有过非常大的幻想，就是我以前走在路上，天天想，我今天写一篇小说，然后到时候拿奖，最后成名。然后归隐山林，就是这是我一系列的一些幻想，天天这样想，天天这样想。虽然它并不是一个普世意义上的成功，呃，它其实还是一个普世意义上的成功。它不是说钱财的成功，但是它可能是名上面的成功。我天天会这样想，就是因为我这个想象太大了，反而我不敢去做，因为我知道我万一写全是垃圾，我肯定特别难受。但是从去年开始，我跟自己说了嘛，我说就算我是一个十八流的作家，就是你想想，你是要做一个十八流的作家，还是以后再也不写作了？但是你保留这样的一个幻想，然后选择了做一个十八流的作家。嗯
1: ，其实我觉得就是你既要仰望星空，又要脚踏实地。你可以跳着天上非常美的风景，但你脚下还是得走。你不能说啊，我就要上那个星星上去，那你怎么上呢？你没有这个梯子啊，对吧？那你还是得一步一步走上去，走上这个山，可能你才能到下一个山。可能你到了珠穆朗玛峰之后，你才能离这个星星更近一点。但是你还是得一步一步走。我觉得我之前就上节目讲了一句话，好像很多朋友还挺触动的，就是说我过什么样的生活我就赞颂什么样的生活。我是很喜欢这个的，我就觉得我好像就比较会安慰自己，就是我特别忙的时候，我想啊，我真是个失业女性；<笑>我特别闲的时候，我想，啊，我真是一个生活享受达
0: 人。<笑>我真是安平乐道。<笑>
1: 就是我觉得，好像你不管过什么样的生活，你都得跟此刻的自己自洽。当然，你需要一个很努力、很有事业心的一个过程。但是，万一比如说你这一辈子写小说，你也得不了那个什么什么奖、什么奖，诺贝尔奖？呃，倒没有了。<笑>就可能确实像我们这样资质的人，可能确实你努力一辈子也得不了什么所谓的诺贝尔奖，什么特别了不起的东西。但是呢，那我们也能对吧，在我们的这个力所能及的范围内做到。我们的极限的百分之七八十，觉得已经很不错了。我觉得人最大的幸福不是说你达到一个什么样的成就，而是你真的能实现你本来就有的这个分数。就我的天赋有个五分那我做个四点五分、四分，我觉得就已经很厉害了。有时候你是不得不在这种生活中找
0: 寻到一些他的乐趣。如果你真的有一件非常想做的事，你最后其实是会做的。因为我之前的工作都是一直在写东西，我没有什么感觉。然后我去互联网那个时候，我的工作并不是写东西，是做视频类的节目。差不多三个月之后，我特别难受。我有一天突然想通了，为什么？是因为我太久没写东西了，就像没吃碳水一样。我当时真的用了这个修辞，我就觉得，哦，原来你真正想做的事情还是这个。对，所以说
1: 大家虽然觉得梦想很难实现，但你最终都是走在一个无限接
0: 近他的一个路上。嗯。今天也聊了挺久的事业了，嗯，然后你现在事业心有什么变化吗？聊了这么多，我现在觉得事业心就是你努力做东西，做好每一期播客。嗯，我觉得事业心就是对，就是
1: 做自己真正想做的事情。但是，不论你做任何多么喜欢的事情，它都会遇到很多的困难。但是呢，这个困难不是痛苦。如果你做你不喜欢的事情，我觉得以前很多人说，我如果做我的爱好的事情。那他万一以后不是我的爱好怎么办？然后我就觉得
0: 你做你的爱好的事情，如果你都痛苦的话，那你做你不爱好的事情不是更痛苦吗？就是你做你自己喜欢的事，那个辛苦就不要喊了嘛。嗯，就比如你当时去做那个节目，然后你一天忘记吃饭了，你也不会喊我今天好惨，我今天都没饭吃。你不会这种感觉。对，而且辛苦是一定的，就是你做任何事情，哪怕
1: 你想成为一个作家，过程中肯定要经过很多很多的辛苦，但他。只是体力上的辛苦和脑力上的疲惫，不是心灵上的痛苦，这是两码事。对，希望大家都能最终找到自己喜欢什么事和什么人。<笑>